0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, planst du genug? Was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Ja, ich bin right back aus USA. Frisch und energetisiert bin ich zurück im Alltag hier. Heute ist Montag, der 27. Februar. Ich bin letzte Woche Mittwoch losgeflogen und habe mich dafür entschlossen, in dem Podcast hier auch Funkstille herrschen zu lassen, dass ich mich richtig fokussieren kann auf die Reise, auf die ja, Produktionsplanung, ja, Production Planning. Produktion auf Deutsch klingt immer so ein bisschen langweilig, aber Production Planning hört sich cool an, oder? Es geht darum, im Business einfach wirklich jetzt für diesen Monat klarzuziehen, was ich in jeder Woche als einzelne Schritte erledigen muss. Das Konzept dort nennt sich The Door und ist ein super mächtiges Werkzeug, wenn du genau weißt, wie du es anwenden musst, damit du die Ergebnisse bekommst, die du brauchst in deinem Unternehmen. Und ja, machen uns mal nichts vor, wir alle haben nicht die Ergebnisse, die wir wollen, in den Momenten, wo wir gerade sind, also beziehungsweise in der Situation, in der du gerade bist. Stell dir vor, du bist in einem Unternehmen, derjenige, zu dem alle schauen, das brauchst du dir gar nicht so sehr vorzustellen, weil du, wenn du hier reinhörst, bist du Unternehmer oder Unternehmerin, dann bist du in dieser Rolle. Aber versetzt dich nochmal in die Lage, dass du sozusagen in die Beobachterposition zurückgehst, auch in die Person des Beobachters, die beobachtet, wie diese Person, also du, im Unternehmen agierst. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Es geht darum, zu beobachten, was du jeden Tag tust. In deinem Unternehmen, wohlgemerkt erstmal nur. Das heißt, du kommst zur Arbeit, du begrüßt vielleicht deine Belegschaft, du gehst durch die Flure, bis du in deinem Büro bist und hast auf dem Weg schon den einen oder anderen getroffen. Hast Guten Morgen gesagt, hast dir vielleicht einen Kaffee geholt, sitzt jetzt in deinem Büro und du willst eigentlich loslegen, es ist Montag. Und das ist doch schon so ein gewissen Plan, du willst bestimmte Dinge vorantreiben. Zum Beispiel möchtest du Prozesse vorantreiben, weil du weißt, dass ohne Prozesse dein Unternehmen nichts wert ist. Prozesse, die die Unternehmer vorgeben, gemeinsam mit der Belegschaft aber erstellen, so dass diese Prozesse täglich auch durchgeführt werden, ohne Wenn und Aber, so dass dein Unternehmen eben automatisch läuft. Du willst einen Automatismus kreieren, du sitzt aber am Montag im Büro mit deinem Kaffee auf dem Tisch und du merkst, ich habe dieses Unternehmen aber noch gar nicht. Und wenn ich mal ganz genau und mehr ehrlich auch in die Augen schaue, in den Spiegel schaue oder eben jetzt mich beobachte, wie ich da sitze, dann sehe ich jemanden, der im Unternehmen gefangen ist. Dass das Unternehmen eigentlich ein Gefängnis geworden ist. Denn wenn du aus diesem Unternehmen dich für ein paar Wochen einfach verabschiedest oder ein paar Monate, läuft es ohne dich einfach nicht weiter. Es geht nicht ohne dich. Du kommst zur Arbeit und oftmals ist es so, und ich kenne das von früher, ich kenne das einfach, um 2015 herum hat das mich so stark gezogen dahin, dass ich in meinem Unternehmen einfach einen Automatismus schaffen wollte, gleichzeitig die Belegschaft aber meine Mitarbeiter dazu motivieren wollte, dass sie eben ihre Aufgaben auch wirklich mit einer engen Bindung, man nennt das heutzutage ähm, äh, Entrepreneurial Mindset, dass sie das praktisch aufbauen und eine Bindung zu ihrer Tätigkeit aufbauen, weil sie genau die richtigen, an der richtigen Stelle sind, damit sie ihren Job ausführen, gemäß dem, was sie glauben, das richtig ist. Ja, da fehlt dir der Teil mit den sauberen Prozessen, den habe ich dann nachgelagert, reingezogen, weil ich eben auch in der Not war. Also das sollte dir bestmöglich aber nicht passieren, dass du in eine Notsituation gerätst, wo du einfach drei bis vier Monate aus dem Unternehmen komplett raus musst, weil dein Leben einfach mal unter dir zusammenbricht. Wenn du dir das vorstellst, wie dieser Mensch, der da jeden Morgen sitzt und, ja, nochmal, du bist gerade in der Vogelperspektive, du fliegst sozusagen über deinem Büro, du siehst dich da sitzen an deinem Schreibtisch mit deinem Kaffee, und dieser Mensch versucht gerade, das Unternehmen so aufzubauen, dass es ohne ihn läuft, weil er gemerkt hat, dass das Unternehmen nur mit ihm läuft, dass die ganzen Feuer, die jeden Tag auftreten, die ganzen Probleme, wo du vielleicht auch am Wochenende sogar angerufen wirst und ja vielleicht eine Einsatzplanung umschmeißen musst, weil du der Einzige bist, der das momentan machen kann, dann ist dein Unternehmen ohne dich nicht tragfähig, nicht lauffähig und dann ist dein Unternehmen auch nichts wert. Woher ich das weiß? Weil es natürlich zu diesem Thema Bücher gibt. The E-Myth zum Beispiel ist einer. Das Entrepreneurial Mindset, was du sozusagen hast, wo du glaubst, dass du ein Unternehmer bist, aber gar nicht am Unternehmen arbeitest. Und wenn du dich aus der Fachkraftrolle, in der du immer wieder auch drin bist, wenn du nicht rauskommst und dieses Unternehmen jetzt zum Beispiel verkaufen wollen würdest, dann ist es ohne dich nichts wert, wenn du nicht für klare Prozesse gesorgt hast. Du kannst es so vorstellen, als ob dein Unternehmen, was du gerade hast, mit sagen wir mal 50 Mitarbeitern ungefähr, im Schnitt, ein mittelständisches Unternehmen, was auch schon seit Jahren am Markt ist, etabliert ist und auch irgendwie die ganze Zeit funktioniert, auch für dich gut funktioniert, du hast genug Geld daraus erwirtschaftet zum Beispiel, ja? für dich privat funktioniert das und deine Familie kann öfter in Urlaub fahren, mehrfach im Jahr. Das ist ja nichts Normales, das ist nicht, also wenn du da mal die Statistiken anschaust, dass, dass Familien in Deutschland überhaupt einen Urlaub machen können als Familie und sich das leisten können, ist ja nichts Selbstverständliches. Wenn du jetzt drei Urlaube machen kannst, dann gehörst du schon zu den Top 1% in diesem Land. Das hast du erwirtschaftet, das hast du das erarbeitet, vielleicht, hat das aber auch dein, vielleicht haben es deine Eltern zuvor aber auch aufgebaut und du hast es übernommen und sitzt jetzt da in der nächsten Generation und sollst das Unternehmen auch weiter in die nächsten Generationen führen. Und du siehst auch, wie deine Eltern vor dir das Unternehmen auch genauso gemanagt haben, wie du das jetzt machst, weil du es auch nicht besser hättest lernen können von, von deinen Eltern, denn die haben ja alles gegeben, damit das Unternehmen überhaupt erstmal so groß wird, wie es jetzt ist. Du übernimmst das jetzt und deine Eltern schauen darauf, hm, wie macht er denn das? Das könnte eine Situation sein. Und wenn du so einen Menschen vorstellst, der in dieser Lage ist, dann ist er ziemlich unter Druck. Und dann muss der eben jetzt handeln. Es müssen Prozesse her. Und wenn du das vergleichst mit Franchise-Unternehmen, die eben weltweit auch die erfolgreichsten sind, also McDonald's, Burger King und die anderen Ketten oder in den USA Taco Bell oder was weiß ich was, ne, die skalieren über das Land hinweg und die USA ist ja wirklich groß. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeitzonen allein Amerika hat, wenn man darüber reist, mindestens fünf oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht sogar sechs oder sieben. Also du hast da einfach ein riesiges Land, was eine unglaublich große Bevölkerungszahl hat, 350 Millionen Einwohner oder sowas und über dieses Land verteilst du jetzt ein Unternehmen. Denn auch äh, McDonalds hat ja mal klein angefangen mit einer Filiale, die dann aber so aufgebaut wurde, dass sie eben sehr effizient Prozesse hat, sehr effiziente Prozesse hat, sodass der bürger sehr, sehr schnell zum Kunden kommt, im Wesentlichen schneller als alle anderen. Das war... Eins der Alleinstellungsmerkmale damals. Es geht einem super schnell. Du hast jetzt Hunger, du willst jetzt essen, dann kriegst du es auch im Grunde jetzt. Gehst zum Schalter und sagst: ein Burger bitte. Ja, hier ist er, ne? 1,50 Dollar 50 oder so, keine Ahnung. Und dann kriegst du den Dollar. Und dieses Konzept hat halt so gut funktioniert, dass das eben dann als nächster sinnvoller Schritt natürlich ist, dass dieses Unternehmen wächst. Wie kann es wachsen, indem es skaliert? Wie kann es skalieren, indem ich weitere Filialen aufmache? Wie kann ich weitere Filialen aufmache? Ausschließlich, ausschließlich, und das ist der einzige Weg mit Systemen und Prozesse oder Prozessen, die dieses System, dieses Franchise-System unterstützen. Du kreierst also ein Franchise-System, zum Beispiel hat das McDonalds ja gemacht, dass die nächste Filiale, die aufgemacht wurde, eben schon einem Inhaber ja gehörte, aber auch nur auf dem Papier natürlich mehr oder weniger, denn der bezahlt ja praktisch die Immobilie ab, in der er den McDonald's, das McDonald's-Franchise jetzt eröffnen darf. Und er muss natürlich die Produkte von McDonald's dort verkaufen, darf keine anderen Produkte verkaufen, also er unterliegt ja auch entsprechenden Vertragsrahmenbedingungen, also die Spielregeln sind festgelegt. Und er muss jetzt dafür sorgen, dass diese Filiale profitabel läuft, damit der Kredit für diese Immobilie auch abgezahlt werden kann. Und die Immobilie wiederum gehört McDonald's, das heißt McDonald's ist eigentlich ein Immobilienunternehmen wenn man da mal hinter die Kulissen schaut. Und hat aber ein entsprechendes Franchise-Handbuch mit Prozessen drin, so dass eben klar ist, so werden nun mal hier die Fritten gemacht und so werden die Burger gemacht. Und dazu gibt es folgende Werkzeuge. Die Mitarbeiter müssen Schulungen durchlaufen, damit sie sozusagen zertifiziert sind. Du kannst ja einfach Manager werden bei McDonalds, Du musst erstmal durch dieses, dieses ganze System durch. Zurück zu unserem Unternehmer, den wir aus der Vogelperspektive gerade in seinem Büro sitzen, mit seinem Kaffee am Tisch, beobachten. Der will das jetzt auf den Weg bringen. Aber wie, will das, wie macht er das jetzt? kauft er sich Bücher zum Thema Prozesse und dann ist er halt immer noch nicht schlauer. Was, ist, was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Ich kenne diese Lage eben sehr gut und es kommt dann eben auch der Gedanke, okay, ich brauche hier einen Berater. Ich brauche jemanden, der mich dabei unterstützt. Ich brauche jemanden, der einfach mir jetzt hilft, dass wir die Prozesse hier analysieren, die ich habe und diese sollen dann eben so umgesetzt werden, beziehungsweise so festgezurrt werden, dass meine Mitarbeiter gefälligst danach arbeiten. Und das, liebe Berater, äh, dabei sollst du mir bitte helfen. Und ich arbeite beispielsweise mit einer Firma zusammen, die genau das getan hat. Ich werde jetzt hier auch das Testimonial, haben wir ja auch ähm, aufgenommen. Das Testimonial werde ich dann auch auf meinen Social-Media-Kanälen entsprechend zur Verfügung stellen, die genauso vorgegangen ist. Zuerst mal schaut ein Prozessberater, der mir helfen kann. So, dann haben die angefangen, irgendwelche schönen Schaubilder zu machen. Und das äh, hat dann eben sehr viel Geld gekostet und es ist nichts passiert. Es hat sich nichts verändert. Es gab kein Resultat, nichts Neues. Im Gegenteil, ein paar Mitarbeiter sind gegangen, neue sind gekommen und die Prozesse waren jetzt irgendwie definiert. Aber was denn nun? Was machen wir denn jetzt mit den Prozessen? Dabei hat dieser Berater nicht geholfen. Die einzige Aufgabe war, wir schreiben diese Prozesse nieder. Also zumindest einige der Prozesse. Und dann ist die große Frage, wie setzen wir die jetzt um? Wo müssen wir sie verbessern? Was Hilfe, Hilfe, Hilfe und noch dazu kommt, dass diese Prozessberater ja auch selber kein Unternehmer sind. Also du holst dir ja so, so einen Berater rein, der ist selber kein Unternehmer, der ist selber nicht verheiratet, der ist selber nicht in der Lebenssituation, in der du bist, der kann das gar nicht verstehen, der muss am Ende des Monats nicht die Gehälter aller Mitarbeiter überweisen, das muss alles flutschen und der sitzt da auch nicht mit Corona im Nacken und was weiß ich nicht noch allem und wirtschaftlichen Umschwüngen, die jetzt so in den letzten Jahren eben einfach hochgekocht sind, sondern er hat einen Job zum Beispiel bei McKinsey oder was weiß ich was, ist super bezahlt, alles toll, aber am Ende des Tages ist er... Nicht mit dem Resultat, was du brauchst, ja, derjenige, der gerade am Schreibtisch sitzt mit seinem Kaffee, was der als nächstes braucht, ist der völlig dissoziiert. Auf der einen Seite ist das gut, wenn man eine Analyse machen will, ist das sehr gut, dann kann man nämlich objektiv einfach drauf schauen. Andererseits, die Schlüsse, die dann aus dieser Objektivität gezogen werden, also aus den Fakten, die so ein Berater ermittelt, ist die große Frage, weißt der wirklich genau, was der nächste Schritt überhaupt sein kann. Wie man Mitarbeiter jetzt motiviert, nach diesen Prozessen zu arbeiten. Und in diesem Fall, den ich jetzt beschreibe und wo wir das Testimonial jetzt eben auch in ein paar Tagen sozusagen releasen werden oder ich, ähm, da sehen wir, dass er eben genau mit diesen Prozessberatern nicht zufrieden war und am Ende des Tages weitergesucht hat, bis er mich gefunden hat und gesehen hat, hey, nicht nur hat der Christian ein Tool, die Alphaprocess.io, sondern er ist ja auch Unternehmer und er berät auch noch, ach wie cool ist das und hat dann eben dieses Paket bei mir gekauft und wir arbeiten seit zwei Jahren zusammen und wir arbeiten daran, dass seine Mitarbeiter kontinuierlich in, in organisch wachsenden Schritten die Prozesse nutzen, unterstützt durch ein Tool, zum Beispiel mit Alpha Process. Natürlich hat er auch noch andere Toollandschaften und das ist dann auch nochmal eine zusätzliche Komplexität. Es geht ja nicht nur um Prozesse, sondern es geht ja auch darum, du hast ja schon Software in deinem Unternehmen. Kann die vielleicht effizienter auch miteinander verzahnt werden? Auch diese Fragestellung. Ein normaler Prozessberater hat von IT oftmals gar keine Ahnung. Er weiß zwar, es gibt da bestimmte Systeme, aber auch da weiß er nicht, was es bedeutet, Software überhaupt einzuführen. Auch da habe ich einen anderen Kunden, der gerade ein äh, Product Information Management System einführt und damit komplett überfordert ist und die, die ganze Firma, obwohl er da Pro, äh, Profis engagiert hat, die ganze Firma gerade unter Mitleidenschaft gezogen wird, weil dieses System eingeführt wird und die hinter dem Zeitplan sind und es einfach nicht funktioniert und auch noch nicht die Features bietet, die er braucht am Ende des Tages. Gleichzeitig arbeitet er mit mir zusammen, wir haben Prozesse für ihn definiert, nachdem sein ganzes Team arbeitet, in bestimmten Fällen dann auch Eskalationen automatisch erfolgen durch das Tool, wenn bestimmte Themen noch nicht abgearbeitet sind, dann kriegt man automatisch eine E-Mail. Also erstmal kriegt der Teamleiter eine E-Mail, wenn dann ein paar Tage später nichts passiert ist, kriegt der Geschäftsführer die E-Mail, damit eben solche Dinge sichtbar werden die sonst im unternehmerischen Alltag einfach verborgen ist. Damit wir am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten. Wir uns herausziehen können, und damit wir ein Unternehmen von Wert aufgebaut haben. Und der Wert eines Unternehmens ist ja nur dann gegeben, wenn jemand sich finden lässt, der dein Unternehmen kauft, in dem Zustand, in dem es gerade ist. Da kannst du dir sagen, ja, ich mache doch sehr viel Umsatz, ich mache doch sehr viel Gewinn sogar, ich habe 50 Mitarbeiter und so weiter. Ist trotzdem die Frage, ob jemand dieses Unternehmen kaufen wird. Und selbst wenn du ein tolles Haus hast oder sowas, es gibt Situationen so wie jetzt, dass die Preise einfach in den Keller gehen, ähm, wo jetzt eben sehr wenige Käufer da sind und dann ist eben Angebot und Nachfrage bestimmt immer noch auf dem Markt. Das werden wir auch nicht ändern können. Das ist einfach so, das ist ein Gesetz. Und dann einen Käufer zu finden, der genau dieses Unternehmen jetzt so nimmt, in dem Zustand, wo keine Prozesse da sind und wo er weiß, dass wenn er es kauft und du gehst raus, dass dann auch die Hälfte der Belegschaft gehen wird, weil das auch passiert, dann wirst du da auch nicht so schnell rauskommen, sondern auch da wirst du über Verträge entsprechend gebunden sein, damit du das Ganze weiter treibst auf ein bestimmtes Ziel hin. Das kenne ich von diversen anderen Unternehmern, die ich auch begleite, die in Exit hingelegt haben, sich erstmal super gefreut haben und dann aber im Nach Nachgang in ihrer vertraglichen Konstellation so drin waren, dass sie weiterhin verantwortlich waren, natürlich über zwei Jahre, bis ähm, bis dann das neue Unternehmenskorsett sozusagen aufgebaut war damit die Mitarbeiter nicht jetzt sofort einfach von heute auf morgen kündigen werden. Weil das eben sehr, sehr klar ist, bei so einem mittelständischen Unternehmen hängt auch sehr vieles einfach am Nasenfaktor und viele deiner Mitarbeiter sind noch da, weil sie dich ganz toll finden. Und nicht, weil das gerade so viel Spaß macht im, im Job oder sowas, sondern weil sie irgendwie auch loyal sind dir gegenüber als Person. Davon gar nicht unterschätzen, diesen Fakt. Natürlich die Loyalität auch bitte nicht überbewerten, auch diesen Fehler habe ich als Unternehmer bereits gemacht. Du kannst dir das so vorstellen, wie loyal werden deine Mitarbeiter wohl noch sein, wenn du ihnen einen Monat mal kein Gehalt zahlst. Das meine ich jetzt gar nicht, dass du das tun sollst. Oder so, aber stell dir das auch mal vor. Ja, Wir können Gedankenexperimente noch nöcher machen. Was wäre wohl, wenn du deinen loyalsten Mitarbeitern einfach mal einen Monat kein Gehalt zahlen kannst? Bleiben die dann oder sind die weg? Und in den meisten Fällen wirst du das feststellen, dass die sehr schnell weg sind. Und dann ist das mit der Loyalität eben auch nur so ein Trugschluss. Wir sind zurück am in unserer Vogelperspektive, wir schauen auf den Unternehmer, er sitzt gerade am Schreibtisch und trinkt seinen Kaffee und es ist Montag und er möchte eigentlich Dinge erledigen, nämlich Prozesse auf den Weg bringen, weil er weiß, dass es der nächste wichtige Schritt ist, damit er mit seiner Familie endlich in Urlaub fliegen kann. Und nicht hinterherkommen muss oder im Urlaub noch dauernd am Telefon hängt oder nach Feierabend noch am Telefon hängt, am Wochenende noch angerufen wird, weil irgendeine Notsituation schon wieder aufgetreten ist und da kein anderer gerade die Arbeit übernehmen kann, weil du da auch vielleicht nur einen einzigen Mitarbeiter sitzen hast, der den Hut aufhat und der ist jetzt leider krank und du musst wieder einspringen als Unternehmer, das kann so nicht bleiben, das darf so nicht bleiben, diese ganzen, diese ganzen Single Point of Failures müssen eliminiert werden. Und der größte Single Point of Failure, das bist du selbst als Unternehmer. Wenn du wegbrichst und bist wirklich mal drei Monate weg, was passiert denn dann mit deinem Unternehmen? Was passiert mit deiner Familie? Was passiert mit dem Bankkonto deiner Mitarbeiter? Und so weiter und so fort. Das also hinzukriegen, drei Monate wirklich rausgehen zu können, ist ein wichtiger Meilenstein, den wir über lange Zeit auch aufbauen müssen. Also man kann nicht einfach so von heute auf morgen verschwinden, nachdem man die Prozesse definiert hat und auch nicht mit dem Tool wie Alpha Process wird jetzt von heute auf morgen ein Problem gelöst, sondern es müssen die Kernprozesse identifiziert werden, wo es gerade solche Schmerzpunkte überhaupt gibt. Und dazu muss man auch eine empath empathische Bindung aufbauen können. Das kann ein normaler Prozessberater nicht tun. Das kann jemand tun wie ich, der eben diese Empathie aufbringen kann, weil ich weiß, was das bedeutet, wenn du nur einen Mitarbeiter hast, der da am Schalthebel sitzt und der vielleicht auch noch nicht mal gerade, also der das auch merkt und vielleicht sogar gegen dich als Unternehmer arbeitet an vielen Stellen, auch auf viele Anweisungen einfach nichts gibt, sondern weiter so arbeitet, wie er vorher gearbeitet hat. Das kann zu kritischen Problemen führen, auch dann, wenn man Veränderungen reinführen, einführen will, wird das immer auch einen Teil der Belegschaft abstoßen, das ist auch ein Gesetz, das wird passieren. Viele der Berater werden dir das gar nicht erzählen, sondern die werden dich in diese Falle reinlaufen lassen. Und dann werden sie dir vielleicht sogar noch dabei helfen, neues Personal zu, ge zu gewinnen. Äh, sozusagen der Upsell kommt dann, dass du jetzt möglichst schnell Werbung schaltest und äh, dann vom Markt irgendwie die Mitarbeiter bekommst und so. So wie es jetzt gerade alle machen kompletter Irrsinn, anstatt auch in ihr Personal zu investieren und in Effizienz zu investieren und Prozesse effizienter zu machen, überhaupt mal zu gucken, wo verschwenden wir überhaupt Zeit. Und du, genau wie alle anderen Unternehmer, genau wie ich, wir verschwenden immer sehr viel Zeit. Das ist ja nie ändern, weil die Aufgaben, die du bewältigst, die werden vielleicht größer werden. Wenn du expandierst, wird es immer größer und größer und größer. Das heißt, du musst jedes Mal darauf achten, dass der Montag beginnt mit deinem Kaffee auf dem Tisch und du hast das vorgeplant. Denn warum dieses ganze geplänkelt in dieser Episode. Es geht ja darum, dass du mehr planen musst. Du musst vorplanen, was in dieser Woche passieren wird, damit du zu diesem Ziel des effizienten und skalierbaren Unternehmens kommst. Dazu ist eine Vorplanung nötig und du musst deutlich mehr planen, um das hinzubekommen, als dass du im Unternehmen arbeitest. Das heißt, wir wollen die Planung bedeutet, am Unternehmen zu arbeiten. Es muss 80 Prozent deiner Tätigkeit sein. Also da musst du dich hin bewegen über die Zeit, nicht jetzt von heute auf morgen oder so. Also. Und den Rest der Zeit arbeitest du im Unternehmen vielleicht jemanden ein, ein Geschäftsführer, der das tut, was du gerade machst, beispielsweise ein Manager. Ne? Das ist das Nächste, was passieren muss. Damit der Manager aber funktioniert, braucht er Vorgaben, braucht er Ziele, Brauchst du, musst du auch jemanden finden, der das geeignet tun kann. Vielleicht musst du den auch aus deinem Personalstamm aufbauen, weil diese Mitarbeiter dein Unternehmen ja auch am besten kennen. Auf jeden Fall, was da der richtige nächste Schritt ist, das muss erarbeitet werden mit jemandem, mit dem du diese Situation besprechen kannst. Zum Beispiel mit mir. Von Unternehmer zu Unternehmer können wir genau über deine Situation sprechen und zwar dahingehend, wie es jetzt für dich am besten ist und am sinnvollsten ist, was du als nächstes tun musst. Und dabei leite ich dich an, dabei helfe ich dir und gleichzeitig bauen wir Prozesse auf und gleichzeitig bauen wir ein System auf, was skalierbar ist. Das ist das, was ich jeden Tag tue mit meinen Kunden. Und dabei räumen wir auch Hindernisse aus dem Weg, gemeinschaftlich, so, dass wir immer, immer schauen, wo ist die größte Expertise und wo können wir durch ein Netzwerk, was ich auch habe, dafür sorgen, dass bestimmte Probleme einfach jetzt behoben werden. Und du immer weiter in diese Planungsrolle reingehen kannst und wirklich ein Unternehmer werden kannst, der ein Unternehmen von Wert aufbaut, das potenziell verkauft werden kann. Es muss nicht verkauft werden, es kann verkauft werden, aber nur so geht das. Und ein Unternehmer, der nach Hause kommt und in seiner Familie für die Familie da ist und in dem Moment auch wirklich hundertprozentige Aufmerksamkeit hat, weil er geplant hat, weil das, was er geplant hat, jetzt auch getan wird und weil das, was geplant wurde, eben auch an deine Mitarbeiter delegiert wurde. So dass deine Mitarbeiter das jetzt tun können nach Prozessen. Und du kannst ruhig schlafen, weil du die Prozesse überwachen kannst. Sowas bietet dir Alpha Process beispielsweise über ein Dashboard. Da kannst du einfach sehen, was gerade in deinem Unternehmen passiert. Ersetzt Alphaprocess andere Tools, zum Beispiel wie Trello oder sonst was, Asana und äh, Microsoft 365, nein, es ergänzt diese Tools, es ist drüber, es ist ein Dach, genauso wie wir gerade weggeflogen sind von dir als Unternehmer und sehen dich an einem Schreibtisch mit einem Kaffee, ist Alpha Process über deinem Unternehmen und du kannst alle Prozesse in deinem Unternehmen darüber überwachen, die Prozesse, die im System eben drin sind, im Alpha Process system sodass du sehen kannst, dass dein Heartbeat im Unternehmen funktioniert und dass deine Planung funktioniert hat, dass das Delegieren funktioniert hat, dass die Zeit, die du investiert hast in dein Unternehmen, also am Unternehmen zu arbeiten, bedeutet ja Zeit in diese Planungstätigkeit zu investieren und diese Zeit muss sich natürlich rentieren am Ende des Tages, das muss sich lohnen, das zu tun und das ist echt eine große Herausforderung, weil wir oftmals einfach da sitzen und denken, okay, jetzt klingt schon wieder das Telefon, jetzt muss ich sofort handeln, jetzt muss dir Feuerwehrmann sein, jetzt muss ich schon wieder hier irgendwas gerade biegen, irgendwo fühlt sich das cool an. Auf der anderen Seite fühlt es sich schlechter, wenn du nach Hause kommst, deine Frau genervt ist von diesem ganzen System, was du da geschaffen hast und du weißt, wenn deine Frau unglücklich ist, dann bist du auch unglücklich, das ganze Leben ist dann ein ja, großer Mist. Besser ist es, wenn du dafür sorgen kannst, dass ein Unternehmen stabil ist und du eben auch rausgehen kannst für Drei Urlaube zum Beispiel in diesem Jahr. Und wenn dir das unmöglich erscheint, sehr gut. Dann ist das genau ein Indikator, der dir zeigt, dass es Zeit ist, den Hörer in die Hand zu nehmen und mit mir Kontakt aufzunehmen. Und wie du das machen kannst, das findest du in den Shownotes dieser Episode. Die heutige Aufgabe allerdings für dich noch lautet, wo musst du deutlich mehr Zeit investieren, damit du am Unternehmen arbeitest und nicht mehr länger im Unternehmen arbeiten musst. Wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst und wie gesagt, wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, was ich dir sehr empfehlen kann, ich freue mich auch auf dich und von dir zu hören, dann nutze die Kontaktdaten in den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.